0: Depois de um longo intervalo, pesar, pré-pesar, etc., vamos hoje, Bezerra Hashem, terminar o livro de Shoftim. A gente basicamente terminou. A gente faz aqui um ciclo de Tanar. A gente está terminando o segundo livro do Nar, é né, dos Nevim. Siúm, já tem comida aqui. Então, nós estamos aqui num momento é, muito trágico. São os dois últimos episódios trazidos no no livro de Shoftim, que eles não necessariamente estão seguindo a ordem cronológica. Eles, na verdade, aconteceram antes dos Shoftim, no período que eles entraram em Israel depois do falecimento de Yoshua, e ainda não tinham Shoftim, que foram episódios tristes, então eles foram deixados para o final. Então, o primeiro episódio foi a história do Peser Misha. Misha era um homem que ele fez lá um templo com um tipo de idolatria e foi uma coisa muito 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 ruim, trouxe consequências negativas para o nosso povo. E depois nós tivemos o caso da Pilegues Ingivar, resumido em três palavras. Foi uma o caso da Pilegues Ingivar, aconteceu na tribo de Biniamin, e essa tribo de Biniamin tinha lá uma gangue, e essa gangue pegou uma moça jovem, é, fez com ela tudo que não devia, e ela acabou morrendo. Ixi, havia lá um, uma pessoa que estava lá de visita, ele cortou o corpo dela em 12 pedaços e mandou para todas as tribos, para dar um choque neles, para eles verem o que estava acontecendo nesse lugar. Então, o povo de Israel agora se prepara para uma guerra contra essa tribo de Binyamin. A gente já começou a falar sobre as guerras, que eles tiveram, na verdade, três batalhas. O que acontece? Antes deles irem para a tribo de Biamim. Eles pediram para que eles entregassem a eles os culpados. E eles se negaram. E aí, imediatamente, se tornaram cúmplices coniventes, etc. O quê? Entregamos. Claro que deveriam entregar, são assassinos. Era é o meu time da tribo de Biamim, judeus, nossos irmãos. Pelo, pelo menos para julgamento. Para serem julgados. E aí, eles... eles é, quando a pessoa se ofende eles né, eles falaram não é porque você deveria ter falado para gente de forma diferente que nós tive, teríamos que julgar ele com o nosso tribunal Vai saber como ]ido. que é o tribunal deles é, mas como era um caso o Supremo Tribunal tomava conta de assuntos nacionais com impacto nacional pelo jeito isso não foi apenas apenas não podemos podemos dizer apenas mais um caso menor de um assassinato que pode ser julgado com um tribunal de 23 juízes na sua própria cidade. Poderia, teoricamente, mas o impacto que teve isso em todo o povo, isso era uma causa maior. Assim, pelo menos, as outras tribos enxergaram. Eles exigiram, então, que fosse julgado não simplesmente pelos de 23, e sim pelo Supremo Tribunal de 71 juízes. Essa foi a exigência deles. Mas, minimamente, eles poderiam estar tá bom, poderiam falar, olha, tá bom, vocês querem, não vamos entregar, mas a gente vai julgar. Dá um tempo para a gente, mas nem isso faz, é, falaram. Eles simplesmente se negaram a entregar. uma coisa? Não. Se negaram a entregar. não fizeram, não fizeram julgamento. Esse tribunal menor, que era de você tinha. Não, você tinha em cada cidade, você tinha um tribunal de 23 juízes. E esse de 23 era o. O, o tribunal de, vamos chamar assim, de médias causas. Média inclui pena de morte. não é pequenas causas, que seria um tribunal de três pessoas, que seria casos monetários, coisas menores. Esse 71 era, era distribuído igualmente? Não, era o um único que tinha 71. Era Sim, o então. Supremo Tribunal que ele ficava, posteriormente, ficava em Jerusalém dentro do tempo. Mesmo em Jerusalém você tinha um é, em, na como se fosse no portão de Jerusalém, você tinha um mais na entrada do Beirat e dentro do Beirat uma parte ainda que poderiam é, sentar, quer dizer, dentro mas não Sim, lá lá é. dentro é onde ficava o Supremo Tribunal hum. de 71. O Supremo Tribunal de 71 só tinha um. Sim, mas essa 71 era era dividida em dos primos, se é, tem, se é, é, a... Não. Para eles, eles escolherem o de 71 a gente vê que a a a Deus ele dá para mostrar bem as instruções de como ele escolher. Então, eles mandam procurar em todo, em todo o povo de Israel pessoas que têm todas as qualidades para poderem se tornar, eh, se tornar eh, me membros do Sanedim. Então, tem rahamim, ha nevonim, pessoas que odeiam dinheiro pego pelo, pelo tribunal através do, de um julgamento e várias outras qualidades. Inclusive, algumas delas, Moshe Rabbeinu nem conseguiu encontrar pessoas suficientes. Está escrito ah, é. que ele não conseguiu, que realmente são muitas ex exigências. Tem que ser pessoas... É, versadas nas, nas seus 70 idiomas, tá certo? Então, normalmente, normalmente, quando você tem uma pessoa dessa, você não procurar muito. É, a pessoa já tem um destaque, então não precisava ser, é, não era distribuído é, pelas tribos, e mais ainda, pelo contrário, deveria dar preferência para a tribo de Levi. Era melhor que os juízes fossem, meio Hassim, tivessem a linhagem de Coen e Levi. Então, se der se der para ser deles, melhor ainda. Claro, você não vai pegar um deles que não tem a capacidade, mas além da capacidade, se ele tem a, esse pedigree, era melhor ainda. Então, não era igual. O critério não era... O critério não é a questão de ser justo quantos quanto a gente tem. A gente precisa ter bons, bons Sim, juízes. Filho, não, eu saber, então. é? Tá bom. E aí, então, eles fizeram o, a... a o povo de Israel, então, declarou guerra, e eles entraram em guerra contra essa única tribo. Então, teoricamente, se tem todas as tribos contra uma única tribo, tá fácil. Trágico, né? uma guerra civil entre os judeus. E o, o, a tribo de, de Biniamim tinha 26 mil soldados, enquanto ah, os, os soldados que tinham das outras eram 400 mil soldados, 15 vezes maior. Então... Eles estavam tranquilos. Só que a não deu sucesso para eles nessa primeira batalha. A gente discutiu isso naquele último show. Eles reagiram com muita muita força. Inclusive eles eram canhotos. E teoricamente canhoto pode ser que teria mais dificuldade. Mas é que nem o jogador de futebol que é canhoto, né? ele ambidestro, ele consegue fazer gol com a esquerda. Então eles eram realmente muito 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 bons é, soldados. Eles não eram Dizer, eles fomos treinados para trabalhar muito bem na esquerda também. Eles, eles foram amarrados para justamente... Para treinar outra? Treinar. Por isso que eles eram ambidestros Aham, então entendi. Tá bom? Você sabe eu, eu lembro dele da, da já da outra sinagoga, ele sabe o Tanakh. Não vai é, não é querer falar aqui, ele sabe de cor. tá certo? Ele sabe de cor. E, em Israel, pelo menos antigamente, se treinava a estudar o Tanakh de cor. É isso que faltou nas este votos. Eu poderia contratar você para dar umas aulas nas este voto que é. lá vai do Rumash, é. muitas vezes do Rumash para o Talmud, e esquecem o é. Tanar. Boa, Shkoyar. Então, só só corrigindo, então, que você falou que não é que eles eram naturalmente canhotos, mas eles eram treinados para poder conseguir lutar com o lado é. esquerdo é. também. É. Eram ambidestros. Shkoyar, obrigado. É. Bom, você consegue lutar com as duas mãos? Ah, Essencialmente com as mãos, com as quais você paga a batalha. E, e assim, normalmente está esperando um ataque direto, né? É, pela à tá assim. esquerda e de repente chega pela tua direita. Essa batalha acaba de duas, é, com duas é. espadas, foi. Pode... E aí Omidraça ele discute por porque será, qual é cadê a justiça divina, divina que essa tribo, que eles eram os pecadores, eles ganharam a primeira batalha? Então a resposta é a gente não sabe os caminhos de Ashermas é a mais importante e tem algumas digamos suposições. Talvez o exército judeu estava muito confiante em si mesmo, não estavam confiando em Hashem, faltou um pouco de confiança, tanto é que eles nem consultaram é, adequadamente o Urim Betumim com o que ele falava através de profecia. Eles estavam tão confiantes e Hashem fala não, você pode ter o um exército muito maior, mas se você não consulta Hashem, são possibilidades, a gente nunca sabe o julgamento de Hashem. Depois eles fazem mais uma segunda guerra, e, dessa vez, eles consultam o Urim Betumim, lá ele fala uma resposta não muito clara, mas está... De... O Urim Betumim, ele falou, vocês podem ir para a guerra. Bom, vocês podem ir para a guerra. Aliás, na primeira vez eles consultaram, estava escrito lá, ele não falou pode ir para a guerra, falou que eu vai na frente. Sempre o Yodá é na frente. Então, que o dava vai na frente. Entre aspas. Se vocês já estão indo mesmo, então deixa o Yodá aí na frente. Ninguém perguntou você para ir. Mas já que você vai, toma... É, pega, aluga tal carro. Você não me perguntou se era para ir. Bom, a segunda vez, então, ele fala que vocês podem ir para a guerra. Mas também faltou aquela ênfase de Hashem. Vai, que eu estou com vocês, vai dar tudo certo, vocês vão ganhar, vocês podem ir para a guerra. E, é. novamente, eles eles perderam mais 18 mil soldados. É. E, finalmente, a terceira, eles param. Antes de sair para a terceira, eles entendem que aqui não era... Simplesmente uma questão de força ou treinamento. E eles, finalmente, eles fazem chuvar, se aproximam de Hashem, pedem desculpa, é, filar e etc. E depois de tudo isso, finalmente, o Rim dessa vez, a Hashem, ele fala, vão para a guerra, eu já entreguei a tribo de Benjamim em suas mãos. E dessa vez, eles realmente eles têm eles têm sucesso. É... <coughs> e eles conseguiram eliminar toda a Shevet Binyamin, quase 600 homens conseguiram escapar. Isso, na verdade, foi uma bracha muito grande que a Shem deu, porque eles estariam eliminando uma das tribos de Israel. Aí você vai dizer como que as outras tribos foram capazes de eliminar uma das tribos? Então, quando você... É escrito que a pessoa, quando ele quer comer um xeretes, xeretes, é aqueles bichinhos né, que hoje está se falando tanto, pode ser, está transgredindo uma uma vez com um bichinho, de, dependendo do, do tipo, cinco proibições diferentes. Então, tem uma linguagem música que diz que a pessoa consegue encontrar 70 saídas para conseguir comer o bichinho. Você quer encontrar um jeito dentro da Torá, você vai encontrar, escusas, isso, boa, desculpa, você vai conseguir encontrar. Um monte de jeitinho. Claro que não é o jeitinho dentro da Torá, mas você vai achar um pretexto. Então, eles pensaram, olha, na verdade, a tribo de Yosef, ela foi subdividida. Se eu for contar quantas tribos tem? A gente fala que são 12, na verdade, são 13 tribos, porque Yosef se dividiu em dois. Então, quando que a gente fala? Por que a gente se fala 12? Então, na, normalmente, quando a gente fala 12, depende do contexto, é porque a tri ou que a tribo de Devi não conta, por exemplo, em relação à distribuição da terra de Israel, Levi não recebe a parte de Israel, então faz as 12 tribos receberam, ou, às vezes, as duas, Menashe e Efraim, que são de Yosef, são consideradas como uma. Mas, na verdade, são 13. Então eles falaram, peraí, eu não posso tirar uma das tribos de Israel, mas, olha aqui, Yosef já havia previsto. Jacó aliás, ele falou, olha, de você vão sair é, muito Melachim, Melachim, Mechalatzecha e Etzeu, você vai ter bastante, você vai ser a porção dupla, a porção dupla, Deus fala para ele. E aí que ele teria as duas as duas tribos, tá vendo? Então eu sei eu já previa que uma ia ser eliminada e assim a gente tem 12 tribos. Tem lógico? Mas eliminar uma tribo também não era o correto, porque eles deveriam, entender é entender, tentar é, capturar aquele ocupado daquele é. Olha, eu vou te dizer e uma coisa. Depois... É só o exército <risos> Agora, que hoje, né, hoje tivemos o Yomas encarando, só o exército de Israel que atual, não sei como era antigamente, né? diferente, pelo bem no tanar você vê que é diferente, que ele arrisca tantos soldados e eles se colocam em perigo para poder tirar eliminar só aquele cara que é o pior de todos. É. Ninguém diz que os outros são cúmplices também e permitiram que isso acontecesse. Mas nas guerras de Israel, guiadas por Hashem, você não tinha isso. Normalmente você não tinha isso. Mas ainda, no momento que eles falaram, eles negaram a entregar culpados, se oh, tornaram Deus cúmplices. Deus. E nesse momento ainda eles tiveram, a Shem falou claramente nessa terceira vez: a Shem entregou, e estou entregando para vocês a tribo de Beniamin. Então eles tinham, pelo menos nessa terceira vez, a, o caminho aberto, a porta aberta para o aval de Hashem para fazer isso. Mas a Xem, ele milagrosamente, ele fez com que 600 homens escapassem. Então eles. É, Além disso, o que aconteceu? Esses poucos que sobraram, eles foram como se fossem excomungados. A tribo de Benjamim, além esses remanescentes não poderiam se casar com... Eles não tinham agora mulheres, tá certo? Tinham 600 homens apenas. E eles não poderiam se casar com ninguém. O que, que, que iria acontecer? Vocês não mataram todos, mas se os 600 homens não podem se casar, você vai perder. E assim ficou por muito tempo. Mas no dia Não. 15 de Av, muito bom. Aqui a gente vê, quem lembra, a gente sempre fala desse... desse... Aqui está o episódio. Toda a gente fala das coisas que aconteceram em 15 de Av. Foi nesse dia que eles encontraram um jeito para que Binyamin pudesse novamente se casar. Por que encontraram um jeito? O que quer dizer isso? Porque eles haviam feito uma reunião num lugar chamado Mitspe E lá eles tinham jurado Aquela excomungação, que a tribo de Binyamin não poderia se casar com os outros. Então, aí como que você quebra um juramento? aí Um juramento feito publicamente, um juramento feito por vários do povo de Israel. Então, agora eles estavam numa encruzilhada. Por um lado, a gente já passou o tempo, já foram castigados, sobraram só 600. A gente não quer extinguir, que eles acabaram percebendo que não era bem isso de Yosef, de, de, de que ia virar duas. Eles não poderiam extinguir uma tribo de Israel. Inclusive em Benjamim ia ser construído o Beit que a Arakishen vai construir o Beit Amidásh na tribo que foi extinta, não, só uma e, uma, inclusive só uma parede, metade, né? metade, tá bom? E o da tá bom? É, metade do Beit, tá, uma, uma, uma parte. No, é, parava é, no Misbea. É, no, nada mal, nada mal, né? Tudo bem, está lá perto lá do do domo do, é. É, não, não é nada, nada tão ruim, né? O real estate lá tá está bem, bem caro, vale a pena. tá certo? Um metro quadrado não tá barato. Então, então eles não poderiam eliminar essa tribo. Mais ainda, olha que braha Nossa, a maioria do povo judeu hoje, ou é da tribo de Levi, ou de Eudá, ou de Beniamim, desses 600 homens. Então, se fosse. Já, já se perdeu 10 tribos posteriormente. Ainda se assim, não tivesse Beniamim? Seríamos menos ainda. Certo? Então, sobraram esses 600 homens. O que acontece? Agora o tribunal precisava encontrar um jeito. E o que quer dizer um jeito? Nós sabemos que quando alguém faz uma promessa e ele vai no Raham, ou a gente faz aqui a tarata de Darim, o Raham pode falar: olha, sabe o que? Você prometeu, né? você vem no confessionário, tá mim, já está absolvido. Você falou comigo, tá tudo certo. É, deixa aí a. É, deixa. Deixa a caridade aí do lado, tá tudo certo. Não, não é isso. O raham, ha ele potear petach, ele abre uma porta. O que Ele abre uma porta. Ele chega para a pessoa e fala, olha, se você soubesse na hora que você prometeu que ia dar X% para destacar, vamos supor, que você não iria ter as condições, que você hoje se encontraria em uma situação completamente diferente e mais difícil, você teria prometido? fala não, não teria. Então, na verdade, a tua promessa não foi completa. Então, você está absolvido da sua promessa. Isso é essa é a maneira que o raham ha ele absorve a promessa. Então, parecido não é exatamente a mesma coisa, mas parecido com isso. Agora o tribunal precisava encontrar uma peta, uma porta de entrada para poder salvar essa tribo. Então o que que eles falaram? Olha o julgamento, ah, o juramento ele foi as pessoas que estavam reunidas aqui com a gente. Vamos procurar as mulheres que não vieram. Só que tinha um problema. O juramento de quê, né? Aquele juramento que a, o povo de Israel estava unido, juramento. Então é, ele estava, ele estava, né, desfazendo, como eu falei, achando uma porta, uma saída. O português cai bem, achando uma saída, uma entrada se fala em hebraico e o português fala uma saída. E aí, o que, que eles precisavam então? Achar um jeito. Então eles falaram bom. Vamos achar as pessoas que não estavam aqui na reunião. Porque se a gente for lembrar como foi o juramento, o juramento é nós. Nós quem, nós que estamos aqui. Quem não está aqui não tem problema. Só que tinha mais um problema. Eles tinham ameaçado e advertido todo o povo de Israel que tinha que estar lá presente. Você não poderia abrir mão e não estar nessa reunião. Era uma reunião de suma importância para todo o povo judeu. Então, apesar que sobraram pessoas que não foram, que eram as pessoas de tarde chamado a e a vez que lado? Eles não foram lá, então eles estavam num dilema. Por um lado, a gente precisa deles para poder casar, das mulheres para poder casar com os 600 homens. Por outro lado, eles merecem ser eliminados. Então, eles fizeram o seguinte, eles foram naquela cidade e tragicamente fizeram uma guerra contra o nosso povo. Aqueles que se negaram e não quiseram participar da reunião, que isso também é uma maneira de revolta, não aceitar. Você sabe que um, um rei judeu, ele poderia literalmente cortar a cabeça de alguém que fez qualquer coisa contra eles. Tem que ter uma posição de liderança. Então, eles se negaram aí, eles mataram toda aquela cidade, com exceção de 600 mulheres, para poderem se casar com... É uma outra? Com, cidade. Hã? Hã? A cidade é a vez lá Essa que cidade... É uma outra? Uma cidade. Não, eles estavam em Mitzpé. A reunião foi em Mitzpé. E Mas a se vez se de lá não se compareceu. Se ah, não, não. Não é na onde foi o Benjamim, outro lugar. Isso aí é grande, Baruch Hashem. Certo? Em outro lugar. Eles não tinham comparecido. Só que eles só encontraram 400 moças. E você tinha 600 homens. O que, que você faz? Divide algumas no meio. É. Divide algumas no meio. Certo? Porque, é, Então, então eles tinham agora, então, para 400 homens, elas deram um jeito. O Shidur está feito aqui. Um, um, dois, dois, três, três, está feito. Acabou. Não tinha muita opção. O Shidur aqui era para salvar o povo judeu. E aí, então, eles tiveram que achar uma outra saída. Então, qual que era a outra saída? Então, eles falaram o seguinte. se nós, E você vê que isso, justamente a Shem tinha programado tudo. Porque senão eles teriam salvo essas. Mas, ponto final, o que vai acontecer agora é que eles vão estar permitidos se casar com pessoas de outras tribos. Então, eles lembraram que no juramento eles falaram nenhum de nós dará sua filha para essa tribo. Então, a gente não pode dar. Não quer dizer que eles não podem pegar. Tá. pegar. E como você vai fazer? Vai pegar uma mulher? Como se chama? não é, não é, não é assim que se faz. Mas eles disseram justamente no dia, agora você vai entender como calha as duas coisas juntas. Havia um dia no ano que as moças de Jerusalém, ela, as moças vinham em Jerusalém e elas dançavam com roupas brancas emprestadas, para não envergonhar quem não tinha. E aí vinham os rapazes lá e faziam era o Instagram da época, Link, como chama? Tem os outros nomes aí que o Paru Hashem não conhece. Tinder, ó, oh, tá vendo? Tem é, gente a ainda... é, Certo? É judeu, judaico, é, certo? Judeu, judaico, é, certo? Judeu. E eles vinham e escolhiam para si as suas moças. E a linguagem, inclusive, que a Mishnah fala, peguem para si. Então o tribunal orientou esses 200 homens. Vocês vão lá, pegam as mulheres, literalmente, cada um pega para si e leva. Captura, entre as essa mulher não faz nada com ela, mas você pega ela. Depois disso, você comunica o pai, explica que você não é um bandido, é, bandido. você não é um é, capturador, como chama? Um sequestrador, sequestrador, <risos> sequestrador. E você fez isso por orientação do tribunal. Agora, se me permite, eu me casar com a sua filha? E aí, dessa forma eles puderam se casar. E aí tem a coincidência, entre aspas, que as duas coisas coincidiram, que nesse dia tão auspicioso que elas já saíam para dançar e se casar, nesse dia foi o dia que finalmente a tribo de Benjamin representada agora por esses 200 remanescentes, pôde se casar com pessoas de outras tribos e eles puderam voltar a se casar com pessoas de outras tribos. E assim foi salva essa, essa tribo de Israel. E aí lembrando que primeiro... Episódio que aconteceu nesse mesmo dia 15 de A, foi que os, os uh, metemidbar, aqueles que morriam a cada ano, aqueles que, por causa dos meraglimos, espiões que falaram mal de Israel, morriam cada ano em 9 de av. E aí no último ano, o último grupo foi poupado. Chegou o dia 9 de av, eles não eles não morreram. Eles pensaram, talvez a gente errou no cálculo. No dia 15, quando eles viram a lua cheia, falaram, opa! Não erramos. Não erramos. Então, o dia 15 mostrou, era um difícil, se tornou um dia muito alegre, esse foi o primeiro episódio, tem várias coisas que aconteceram, que estar atrás pra gente, mas aqui já tem três dos episódios, e esses dois, agora a gente vê como que eles se conectam, o caso do Pileg e de agora quando falar esse caso, você vai lembrar que elas foram, novamente, permitidas se casar, eles foram permitidos se casar com o moço de outra tribo, assim se salvou a tribo de Israel, por quê? Porque a tribo vai atrás do pai, então eles poderiam se casar com pessoas de outra tribo, mas a tribo de Mambiniamin continuou e continua até os dias de hoje. E aqui, então, a gente conclui. Fala. Tem, quanto tempo foi entre aquela guerra que sobraram 600 homens e esse tempo com 15 Passou um ano? Aqui não consta e eu não lembro de ter visto em outro lugar. Posso pesquisar? Será que foi no mesmo ano? Não sei se foi no mesmo ano. Não, eu, eu não acredito que foi no mesmo ano. Foi... A raiva, deve, ter... deve ter passado um bom é, tempo. É, eu precisaria e vir. E os assassinos? Descobriram quem foi? Também, também. O o o que... é, A chance. O é. O Talvez eles, mas como os 600 foram salvos por milagre, com certeza a Hashem, ele, ele direcionou visou, né? as coisas, ele poupou aqueles que eram mais sadiquímicos ah, mas isso é livro de Shoftim então Shaul Améliar era descendente desses 600 remanescentes sim, ah, sim, é sim, boa, é, boa. boa. e aqui vamos concluir o grande finale um ponto importante, número um quando a gente... antes a gente começar o livro de Shoftim a gente falou que o que acontece em Shoftim é um ciclo que se repete várias vezes, o povo peca, eles são atacados pelos inimigos, e a Shem manda um Chofete. depois de muito tempo, faz chover e eles dominam os inimigos. E assim, depois de um tempo, o chofete, ele morre, voltam a pecar, e assim acontece, o ciclo se repete ao longo de todo o Shoftim. Esses dois últimos episódios aconteceram quando não tinha Shoftim. Mas o que agora vai estar tá faltando está faltando e algum momento vai realmente aparecer, vai ser o rei de Israel, que aí ele tem uma posição completamente diferente. Shaul, o interesse do povo não foi o Shaul? -an? É, foi, foi, foi antes. Antes, antes. É, o período é de Shoftim, de Shoftim, até até começar os seis são 350 anos aproximadamente. Os primeiros 350 anos, que foi desde até, O livro até de Shofti, de desculpa, de Yoshua, na verdade, de Yoshua é. até a época dos reis, são 350 anos, aproximadamente. Foi mais 300? Não. Depois? Por 400, não. Depois, não, é. porque Quantos anos durou todos os reis? Era, os reis, os reis, é. reis foram até o... fim Não, é. até o, hã? É. não aí, aí você vai ter agora, a gente vai começar Shmuel, certo? Shmuel, ele vai apontar primeiro Shaul, depois ele vai Designar o Davi da Mela. Aí vem Davi, se tomou, aí se separa o reinado. Anos até chegar... 350 anos até chegar confundi, aos 6. Eu me confundi. Tinha 600 que quitaram da tribo. Eles eh, lutaram e mataram alguns, mataram Geudima. E quem foram esses primeiros que, que foram mortos? A tribo de Benjamim toda foi morta, com exceção de 600. Okay. Esse... 400 deles se casaram com 400 mulheres de Mitzi. De de vez Gilad, sim, sim. e 200 se casaram com outras tribos. Mas antes não tinha uma, uma, uma guerra que eles mataram outras pessoas. Ah, sim, eles estavam eles maltratando. A história da mulher que eles maltrataram e outras que eles... Ah. Naquela cidade, uma cidade de Biniamina, eles maltratavam as pessoas, maltratavam os visitantes, assim por diante. Os, os filhos desses casamentos podiam se casar com qualquer mulher do povo ou... Sim. Então, uma das outras coisas que acontece é o seguinte. Tem uma outra coisa que aconteceu no dia 15 de Av, que as tribos foram permitidas se casar uma com a outra. A primeira geração, as primeiras, duas, três, talvez, gerações que eles entraram em Israel, só se podia casar dentro da mesma tribo, para que o terreno que eles recebessem continuasse dentro da tribo. Mas depois disso, foi permitido que as tribos pudessem se casar. Passou muitos anos, e aí Benjamim foi excomungado uma história diferente. Foi excomungado de não casar por outro motivo. E agora, nesse dia, eles puderam se casar no novamente. Então, você podia já, muito tempo antes, já estava permitido é, que as tribos se casassem entre si. Outra coisa, o senhor falou que todos nós somos descendentes, de Coen, de Levi, ou de Eudal de Binhame. Mas não tinha uma, 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 uns, alguns das outras tribos que fugiram para a região de Eudal? Tá, então, eh, existe uma discussão muito importante sobre as dez tribos. Normalmente a gente fala que são as dez tribos perdidas. Tem opiniões que dizem que essas dez tribos, na verdade, elas elas se misturaram dentro das tribos conhecidas. Não é a opinião, digamos, mais conhecida. A gente sabe que lá no Japão, na China, tem lá os caras que dizem que tem milênios de tradição e só machia realmente vai poder apontar e dizer que eles realmente são descendentes. E tem lá os alachas, etc, que foram para Israel, que são, dizem que são descendentes do rei Salomão. E aí a famosa o assunto das dez tribos perdidas. Ah, mas... Temos, temos, a Guimarãe conta para a gente é, sobre pessoas que eram descendentes de determinadas tribos. Por exemplo, a Guimarãe fala: olha, Fulano de Tal, ele viaja, viajava muito para negócios. Ele era descendente de Zebulun, porque Zebulun, é a mim me ele viajava. E aí, Guimara fala: descendentes de. É, é, de uma outra tribo, esqueci agora, eles são sempre sofrimes, eles são sofrimes em professores de crianças, assim eles e são pobres, assim eles são obrigados a estar tá sempre andando de lugar em lugar, e assim Deus garantiu que a Torá pudesse ser estudado Então, você vê dessa alusão da Guimarães que ele tiv, sobrou, sobraram alguns, a, a, alguns, mas, assim, o grosso, pelo menos, é. o grosso, pelo menos, é dessas. Pode ser que tenham exceções, mas a gente. Não, não, não sabe. Tem alguns, alguns sobrenomes, principalmente separadita, que tem Acher, tem, tem sobrenome Acher. Não sei se isso se, quer dizer separado, alguma coisa. Não, Até aí não, dizer, dizer, não quer dizer nada. Acho que não. É, então, o sobrenome não quer dizer nada. Ah, é? Ok. Concluímos certo. por aqui. Boa noite. Boa noite.